0: Bonjour. Merci à ceux qui se sont approchés, ça va être plus sympathique. C'est un grand plaisir de vous, de vous adresser la parole ce matin, parce que j'ai toutes sortes d'histoires à vous raconter. Je vous annonce euh, tout de suite que dans la première partie, je vais euh, entreprendre un discours un peu plus théorique, pour euh, ensuite, dans la deuxième partie, euh, vous montrer des projets concrets, entrer dans la question de l'application, euh, de la construction des compétences à partir de situations de problèmes. Donc, euh, la partie 1, je, je vais discuter du contexte de l'approche par compétences et les questionnements qui sont sous-jacents. Euh, ça devient complexe parce qu'on a un marché de l'emploi qui est extrêmement instable. C'est une photo que j'ai prise dans le Maine, dans un endroit qui s'appelle Thunder Rock. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir les deux jeunes se tenir par la main comme ça, avec les épaules détendues, pour laisser la fille voir ce qui se passe dans le trou de Thunder Rock, avec les roches qui sont fragiles et qui pourraient tomber n'importe quand, mais euh, sans crainte. Et c'est un peu comme ça quand on est jeune, on est sans crainte. Euh, quand on regarde d'un point de vue un peu plus euh, âgé, de 45 ans, on regarde une chose et on se dit la relation est extrêmement complexe avec le travail. D'une part, euh, j'ai regardé les statistiques. Chez les 19 à 29 ans, le taux euh, qui n'a pas d'emploi est de 13 à 18 selon les régions au Canada. On ne parle pas des pays en développement, on parle au Canada. Euh, ils vivent avec leurs parents de plus en plus longtemps, c'est pas une surprise. Dans la trentaine, euh, 35 ans, c'est encore très normal. Les emplois précaires, c'est 40 à 50 qui ont des emplois précaires. Les emplois à temps partiel, c'est 30 On parle encore de chez les 19 à 29 ans. Il faut déménager pour aller vers l'emploi, ce qui rend la relation de couple plus difficile, la relation de famille plus difficile, la question de fonder une famille plus difficile. Et l'emploi ne dure pas. Très souvent, il faut redéménager encore une fois. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour nos enfants je regarde un enfant qui est né en 2015. Moi, je vais me faire des calculs parfois. Il va terminer l'école en 2025 en moyenne, à moins qu'il ait au cycle supérieur euh, qu'il fasse une maîtrise, un doctorat. Donc, à 20 ans, 22 ans, 2025, 2027, euh, termine l'école. J'ai fait une erreur de calcul. Là. 2015, 2035, 2037. D'accord. Alors, 2035-2037, vous allez m'aider avec les calculs qui suivent, parce que j'ai tout fait avec la, à partir de la même erreur. Alors, avec les chiffres d'aujourd'hui, il va prendre jusqu'à 2045-2050 pour avoir un emploi stable. La date de retraite, on parle de 2090-2095. Fermez vos yeux, puis pensez à 1995. C'était comment la vie? Aujourd'hui, 2017… On voit que ça s'est accéléré de façon exponentielle. Est-ce que je suis capable d'imaginer la vie en 2095? Je suis incapable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me pose la question, parce que je suis professeur d'université, qu'est-ce que ça signifie pour nos étudiants? Ils doivent savoir se vendre dans un marché de l'emploi qui est précaire, qui est changeant, ils doivent savoir prendre euh, leur carrière en charge, se donner des expériences, construire leur CV, leur base d'expertise, leur base d'expérience sur leur CV, savoir gérer les tensions, les stress. Je regardais dans les, euh, les carrières les plus populaires en 2017, la physiothérapie, la physiothérapie est un des, une des carrières numéro un. Les gens sont stressés. Il faut savoir composer avec l'inconnu. La plupart des emplois qu'on prend, on ne sait pas comment, on n'est pas préparé. Euh, savoir prévoir l'imprévisible. Est-ce que je suis capable de prévoir dans cinq ans ce que mon emploi va avoir l'air? Qu'est-ce que ça signifie pour les établissements d'enseignement supérieur? Bien entendu, j'ai mis mon université parce que je suis à Concordia, mais n'importe quel établissement d'enseignement supérieur pourrait se comparer. Des établissements qui, traditionnellement, ont eu le rôle de produire la connaissance et de préparer le personnel hautement qualifié de notre société. La logique du marché change, je l'ai déjà dit, la logique de l'emploi change. La connaissance évolue à une vitesse vertigineuse. Quand j'étais à l'école, on avait neuf planètes dans notre système scolaire. J'ai fait une erreur, j'ai oublié la, neuvi la neuvième planète, j'ai perdu un point. Plus tard, cette planète-là était une non-planète, alors j'avais raison. <rire> Quand les, les milléniaux sont nés, YouTube et Facebook n'existaient pas. On s'imagine le monde sans YouTube et Facebook. Avec les médias sociaux, à chaque minute, pensez-y, chaque minute, les utilisateurs Facebook partagent 2,5 millions de contenus. Les utilisateurs de Twitter partagent 300 000 tweets à chaque minute. Les utilisateurs d'Instagram postent euh, 220 000 nouvelles photos. Et encore pire, à chaque minute, les utilisateurs YouTube partagent 72 heures de contenu vidéo, ce qui est plus que les grandes chaînes américaines. Les utilisateurs Apple téléchargent 50 000 applications, et Amazon génère 80 000 de vente en ligne à chaque minute. Nos bases de données scientifiques montrent que depuis 1665, nous avons publié 50 millions d'articles scientifiques. Cette année seulement, c'était 2,5 millions. Vous faites le calcul rapidement Ça s'accélère la connaissance scientifique. C'est plus vite que jamais. Nous parlons de déluge scientifique. Comment préparer les étudiants La question, c'est de les préparer à quoi Quelles connaissances auront-ils besoin Quelles compétences Peut-être même une question plus pertinente quelles attitudes les concepteurs pédagogiques que je forme partent parfois avec euh, toutes les compétences qu'ils ont besoin. Ils arrivent sur le marché du travail, ils ont leur première, euh, leur première demande, ils créent un cours super innovateur, créateur, qui va coûter 150 000 à produire, mais le budget est de 15 000 Il y a un écart entre le rêve et la réalité. Parfois, il faut fabriquer des solutions avec les moyens les plus classiques et cesser de réinventer la roue. Il faut revenir au Wigwam, ce que je vous montre là, l'abri traditionnel amérindien plutôt que la maison moulée avec une imprimante 3D. Je ne sais pas si vous avez vu ça circuler dans les nouvelles, les imprimantes 3D qui impriment des maisons. Finalement, ça a l'air super technologique, mais on est capable de construire des maisons avec des moyens beaucoup plus traditionnels que de construire des grosses machines qui vont construire des maisons. Il faut une base de connaissances et d'aptitudes pour construire un Wigwam. Comment préparer à l'herméneutique de la construction de, William, de wigwam. Comment devons-nous enseigner C'est la question. Il existe un million de façons de, de construire un inukshuk. Je ne sais pas si avec la résolution, vous voyez bien une plage d'inukshuk que j'ai retrouvée euh, sur la côte est. Un inukshuk, c'est un empilement de pierre qui ressemble à une forme humaine qui est construite par les, les peuples inuits. Il euh, y a aussi mille raisons pour construire un unique choc, soit pour montrer son passage, pour célébrer un événement, pour euh, communiquer, pour poser un geste symbolique. Alors, la question parallèle, c'est qu'est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'on enseigne la symbolique, l'utilité, les diverses techniques de construction, les types de roches, le terrain, les expériences de vie? Qu'est-ce qu'on enseigne au juste? Je pose ces questionnements maintenant parce que c'est des questionnements que je me pose dans une approche par problème, à savoir comment je vais faire pour créer ces situations-problèmes, pour préparer mes élèves, mes étudiants au monde de demain. Alors, la question c'est, quel contenu ou quelle expérience? Est-ce que je me base sur la base de contenu ils ont, dont ils ont besoin pour faire face au monde de demain ou est-ce que je fais la conception d'expérience à leur donner pour qu'ils puissent faire face au monde de demain? Des micro-expériences généralisables à l'extérieur de la salle de classe, peut-être. Peut-être c'est à ça qu'il faut penser. Des connaissances transférables à d'autres matières, d'autres contextes. La question est la suivante. J'ai un cours à préparer demain matin. Vous voyez la belle ligne. Il y a un beau chemin qui est tracé pour vous. Vous avez juste à le suivre. C'est un peu ça qu'on qu fait. On connaît le chemin. Pourquoi prendre des détours J'enseigne un cours de mathématiques, ils doivent apprendre X. J'enseigne un cours d'éthique, ils doivent apprendre Y. J'enseigne un cours de français, ils doivent apprendre Z. Je prépare un plan de cours, je divise en unités, en leçons. Ensuite, je pense au contenu, aux objectifs d'apprentissage, aux épreuves de mi-parcours, aux épreuves finales. Est-ce qu'il va y avoir un projet de groupe? C'est ça la recette qu'on utilise. Je prépare quelques leçons, je me garde quelques semaines en avance des étudiants, je me sens en sécurité, je peux commencer à enseigner. Ça, c'est pour un enseignant qui est un peu plus nouveau. Un enseignant qui est un peu plus expérimenté, a euh, un peu plus de base de connaissances pour revenir sur ses expériences antécédentes et corriger les erreurs de parcours des étudiants. Alors, ça, c'est le chemin qu'on prend généralement. Moi, je me prends des détours. Je suis resté 18 ans à l'université avant, avant qu'on me dise, OK, maintenant tu peux être prof. Alors, quel rôle dans une pédagogie innovante? Rôle de coach ou de guide? Autrement dit, est-ce que je suis comme un coach de soccer? Je vais leur dire quoi faire, je vais les entraîner ou je vais les guider vers leur apprentissage. Est-ce que je vais avoir un rôle de formateur? C'est-à-dire que je connais le contenu, je vais les mettre dans des expériences et je vais les amener étape par étape à l'intérieur de ces expériences pour qu'ils qu développent l'expertise cible. Est-ce que je suis un gestionnaire? C'est-à-dire que j'ai tellement des grandes classes que tout ce que je fais, c'est que je fais tchik-tchik-tchik. Ils ont fait ce travail-là. Est-ce que j'ai un rôle de médiateur? Parce que les étudiants font des travaux de groupe. Et on sait très bien qu'en groupe, c'est pas facile. On a tous fait des travaux de groupe. Levez la main ceux qui ont fait des travaux de groupe. Maintenant, levez la main ceux qui ont eu des problèmes en faisant des travaux de groupe. Oui, c'est ça. C'est pas facile. Euh, rôle d'accompagnateur ou de facilitateur, c'est-à-dire que je m'enlève du chemin et puis je laisse les étudiants réfléchir sur les problèmes que je repose. Tout dépend du contrôle, finalement, que l'enseignant veut exercer et la responsabilité que l'étudiant est prêt à prendre. Mais pour innover, il faut trouver un moyen de faire le pont entre le connu et l'inconnu. Alors, je vous montre une petite métaphore que j'ai créée avec un étudiant, la tour des mères nourricières, qui finalement, traditionnellement, fait partie de la tour d'Ivoire qui livre les contenus, qui garde les contenus et qui les livre, qui offre les contenus aux étudiants qui, eux, vont courir après les A, n'est-ce pas? Parce qu'on veut un A. Moins qu'un A, c'est pas bon, on se sent pas bien, on, on sent qu'on peut pas continuer. Alors, le A est devenu la norme. Je sais pas dans vos institutions, mais je sais qu'à l'université, quand j'ai un étudiant à la maîtrise ou au doctorat qui a moins qu'un A, parce que finalement, il y a pas un A. C'est sûr et certain qu'il est euh, devant mon bureau le lendemain matin, où je reçois un courriel dans l'espace même où je soumets la note. Alors, on livre des A. Mais finalement, moi, ce que j'aime penser, c'est est-ce que je peux les amener dans une réalité éducative alternative mais pour arriver à cette réalité alternative éducative, il y a le gouffre du choc culturel. Le gouffre du choc culturel est très simple. Finalement, moi je sais c'est quoi qu'il faut pour être un étudiant qui a du succès. J'ai eu du succès au secondaire. J'ai fini avec une des plus hautes moyennes. Je suis rentrée à l'université, je pensais que j'étais l'étoile. Et là, je vois que non, je ne suis pas l'étoile parce que je suis avec les étoiles de, tous les autres, de toutes les autres écoles secondaires. Alors, j'entre je à l'université parce que j'ai eu une, une, une formation en Ontario, alors j'ai passé à travers euh, secondaire et puis ensuite université. J'arrive à l'université et finalement, après quatre ans, ça va bien. Alors, je vais continuer la maîtrise. Je suis une étoile. J'ai fini mon baccalauréat avec 92 de moyenne. C'est génial. J'arrive à la maîtrise. Je retourne au A-B+. Tout d'un coup, je suis plus l'étoile. J'arrive au doctorat. C'est la même bataille. Finalement, il y a une recette pour arriver au succès. Et quand on regarde nos étudiants dans les universités, ce sont des champions de ce succès-là. Ils savent comment se contrôler. Je vous regarde, vous êtes des champions aussi, parce que vous êtes assis à m'écouter ce matin. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça, de rester tranquille, d'écouter, d'avoir un focus qui est soutenu. Alors, on, on aura un gouffre culturel parce que je change les lois. Je change les lois d'être c'est quoi un bon élève. Il n'y a plus de mémorisation. Le travail de ton frère de l'année passée, tu ne peux pas l'utiliser. Alors là, maintenant, ça va frustrer. Alors, dans cette réalité éducative alternative-là, ce que je fais, c'est que je construis des objets d'apprentissage par problème. La métaphore que j'utilise ici, c'est comme des petites boîtes. Alors, je construis ces boîtes qui sont prêtes pour les étudiants qui vont aller expérimenter. Je vais vous montrer des exemples plus tard. Alors ici, on a les métaphores des apprenants faisant l'expérience du choc culturel. Mais je m'imagine un pont qui est un, le pont de l'enseignant soucieux. La personne qui sait ce que l'étudiant ou l'apprenant va vivre dans cette réalité alternative. Et souvent, je me pense comme un guide touristique. Vous savez, vous allez visiter Rome en plein été, vous vous rendez compte qu'il fait très chaud, vous êtes exténué, euh, c'est dangereux. Alors, vous allez prendre un guide touristique pour vous amener dans un endroit et vous donner l'impression de sécurité. Alors, je demande aux étudiants, faites-moi confiance, je vous amène là-bas, et puis ensuite, on revient et on va discuter de ça. Alors, j'amène les étudiants dans la réalité éducative alternative, où ils vont se tremper les pieds, se mettre euh, finalement les mains dans la boue, et ils vont avoir toutes sortes de réactions. Souvent, ils sont fâchés, mais après, ils, ils apprennent à reconstruire, et je vous raconterai un peu comment ça se passe. Donc, l'approche par problème est très différente de l'approche traditionnelle. L'approche traditionnelle, euh, on a l'œil de l'enseignant qui surveille, qui connaît le chemin, qui va aller chercher les étapes 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont résolu le, le cube rubik auparavant? Bravo. Avec des instructions, avec l'intuition, ou en le défaisant en morceaux et puis en le rassemblant? <rire> Moi aussi, je l'ai fait. Alors, on connaît le chemin, on connaît la recette, et on va les amener étape par étape dans cette recette-là. Ce qu'on fait dans une approche par problème, c'est qu'on reste là, mais on crée un contexte où, où la situation problème émerge, un contexte complexe. Les apprenants et le facilitateur ensemble discutent pour comprendre le contexte et identifier le problème. Alors, ce n'est pas moi qui dis quel est le problème, ce sont eux qui décident. Ils réfléchissent aux diverses stratégies et aux approches qu'ils vont utiliser pour résoudre le problème. Et ensuite, ils vont aller prendre leurs connaissances antérieures en considération. Ce qui devient intéressant dans une perspective interdisciplinaire, c'est que le champ de connaissances antécédents est très vaste quand on regarde le groupe. Parfois, dans les cours où j'enseigne euh, la conception pédagogique, où on n'a pas de programme qui, en, qui fait entrer les étudiants directement d'un bac en technologie éducative à la maîtrise, je regarde ma classe, ils viennent de partout. Ils viennent de partout au monde, mais aussi de toutes les disciplines. J'ai des gens de la physique, des sciences informatiques, des sciences de la Terre, de la pédagogie, euh, de la sociologie. Des ressources humaines, etc. Alors, je ne sais pas qui sont mes apprenants finalement. Ils ont, ils ont plus de connaissances que moi. Les apprenants sont des penseurs indépendants. Ils décident de ce qu'ils ont à apprendre. Ils s'engagent dans le processus d'autorégulation, c'est-à-dire qu'ils ils planifient, ils font leur action, ensuite ils réfléchissent sur leur action et puis ils refont leur plan. Ils co-construisent leurs connaissances ensemble. Parfois, ça veut dire qu'il faut négocier parce que je ne suis pas d'accord avec ce que l'autre dit. Ils doivent apprendre à travailler en groupe. Ça, c'est le gros morceau. Travailler en groupe parce que finalement, si je suis une étudiante qui fait A+, je vais faire le travail parce que les autres sont moins bien organisés que moi. Et moi, je prendrai pas moins qu'un A+. La question que je pose souvent aux étudiants, c'est une question philosophique. Qui ici voudrait avoir un A dans ma classe et ne rien apprendre? Et qui voudrait prendre un C, mais apprendre tout ce qu'il faut? C'est un choix forcé, philosophiquement. Ils me disent, bien, pourquoi pas prendre un B Donc, je vous demande de prendre un choix forcé. Est-ce que vous préférez apprendre ou ne pas apprendre, mais avoir la note Et souvent, c'est ça le problème avec les travaux de groupe. Alors, euh, dans l'approche par problème, ce qu'on va voir, c'est des solutions multiples. Et toute l'approche par problème est orientée processus plutôt que produit. C'est-à-dire que le produit final, s'il fait défaut, pour moi, ce n'est pas très grave. Ce qui importe, c'est la réflexion, l'apprentissage et la compréhension de l'erreur. Alors, c'est de tolérer l'erreur pour être capable d'apprendre à partir de l'erreur, parce que finalement, dans la classe, c'est un endroit sécuritaire pour faire une erreur. J'aime beaucoup mieux faire une erreur dans une situation d'apprentissage, dans un établissement d'enseignement, que de peser sur le mauvais piton quand je suis chef de production et puis qu'il y ait 40 000 feuilles qui soient produites et puis que finalement, on perde 3 000 et puis que mon travail soit en jeu. Ça arrive. Alors, la question c'est, je, je posais tout à l'heure la question « comment préparer mon cours » la question souvent que je me pose, c'est « comment me préparer à cette pédagogie Comment me préparer à cette rencontre pédagogique ?» Alors, je m'imagine la rencontre pédagogique de la façon suivante. Je vous disais, parfois, on ne sait pas qui sont nos élèves. Peu importe le contexte, parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils arrivent dans la classe, on a un, une théorie de, de qui est notre novice, une théorie de façon très, très populaire, finalement, de qui est notre novice dans la classe. L'élève qui rentre, comment il est fait? C'est quoi sa structure cognitive? Et, et la question encore plus intéressante, c'est quelle est l'expertise cible dans ma classe? Autrement dit, c'est quoi la structure cognitive de mon expert cible? Et là, il y a une série d'autres questions qui se posent par rapport à ça. Le novice, quels sont ses déploiements cognitifs? Autrement dit, quelles sont ses capacités? Si je le pousse dans le champ de l'expérience, comment est-ce qu'il peut se développer? Et l'expert, quelle est son histoire? Quelle est sa genèse? La question de la genèse de l'expert est très intéressante parce que finalement, si vous regardez les tensions euh, que vos étudiants ont dans vos cours, Parfois, on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qu'on ne savait pas à ce niveau-là. Quelle était la structure cognitive de moi en tant que novice dans ce champ-là? On, on l'oublie souvent. Alors, à penser à ces structures cognitives du novice type, de l'expert cible, de, du potentiel d'apprentissage du novice et de la, de la genèse de l'expert, on a un espace de rencontre pédagogique. Un espace de rencontre pédagogique qui parfois peut, peut être très structuré, alors étape 1, 2, 3, 4, 5, et puis on va arriver jusqu'à la, la, la notion de l'expert. Parfois, quand j'enseigne en ligne, je mets tous les modules et je leur dis, vous pouvez circuler à l'intérieur des modules comme vous voudrez, vous pouvez avancer dans l'espace pédagogique, reculer, vous pouvez prendre le chemin que vous voulez. Il y a parfois des modules que vous ne couvrerez pas. Parfois, il y a des gens qui me disent, comment peux-tu t'assurer que tout le monde sait tout ce qu'il faut à la fin du cours? La question, c'est, est-ce qu'ils ont développé la compétence? Dans cette perspective-là, c'est un peu provocateur, hein, parce que dans cette perspective-là, ma compétence pédagogique se situe à l'extérieur de l'espace de rencontre pédagogique. Autrement dit, elle se constitue de deux choses. Premièrement, une compétence par rapport à la motivation de mon apprenant pour le projeter dans l'espace. Qu'est-ce que je vais utiliser comme produit pédagogique, comme préparation pédagogique pour le projeter dans son espace d'apprentissage Et une, espace, une, une compétence de résistance, c'est-à-dire si l'apprenant est complètement en dehors de son espace d'apprentissage parce que son idée est autre que ce qui est visé dans mon cours, je vais le ramener à l'intérieur de l'espace pédagogique. Alors autrement dit, je reste très présente. C'est une métaphore, bien entendu, hein, parce que finalement cet espace-là n'existe pas. On entre encore plus creux dans une, une réflexion euh, philosophique et je prends cette citation de, de Claude Lamontagne, un philosophe de l'éducation que je respecte beaucoup, qui est justement un spécialiste en intelligence artificielle, qui dit « Pour le rationaliste critique, la rencontre pédagogique idéale repose sur un équilibre entre une générosité de la part de l'enseignant à résister » aux idées de l'apprenant et une générosité de la part de l'apprenant à s'opposer aux idées de l'enseignant. Et ça, ça devient très intéressant parce que quand Claude La Lamontagne raconte cette, cette citation-là, on sent que c'est un peu ironique, « Générosité ».« Qu'est-ce que tu veux dire par générosité ?» Et lui, il dit « Non, 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 c'est comme un cadeau offert. Moi, je t'offre le cadeau de te résister et je m'attends à ce que tu m'offres le même cadeau de résister à mes idées. Parce que finalement, tu ne devrais pas être d'accord avec ce que je dis ou tu devrais entrer dans ta, ta, tes habitudes d'apprenant. Et quand je vais te dire que ça, ça ne marche pas, je m'attends à ce que tu rouspettes. Que tu sois en colère, que tu sois frustré, que tu réagisses à ce que je dis. Donc, si je replace ça dans la métaphore, ce que ça dit finalement, c'est que ma générosité à résister, c'est que je vais entrer un peu plus dans l'espace de rencontre pédagogique pour aller chatouiller l'apprenant dans ses connaissances, pour aller le chercher dans ses convictions profondes. Et l'apprenant va m automatiquement m'offrir une générosité à s'opposer. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, je les laisse prendre. Est-ce qu'il y a des réactions? C'est une valse, hein, finalement. Je résiste, tu résistes. Mais si je résiste et personne ne résiste, là, je me dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont si passifs? Et s'ils ne se fâchent pas? où ils ne deviennent pas un peu frustrés, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent faire? Alors là, je m'inquiète. Peut-être qu'ils sont en train de faire un travail traditionnel, ou peut-être qu'ils ont tellement peur qu'ils ont peur de me parler. Alors, je vais les voir, hein, je vais leur demander, qu'est-ce qui est différent de ça? Est-ce que tu te sens en confiance? Est-ce que tu sens que tu es capable d'avoir du succès? Donc, revenons à la colombe. Une belle métaphore de la colombe légère, lorsque dans son libre vol elle fend l'air, dont elle sent la résistance pourrait s'imaginer qu'elle réussirait bien mieux encore dans le vide. C'est une citation de Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, je ne sais pas combien d'entre vous avez lu ça, mais on pense à la colombe qui se frusse et puis qui dit « l'air est tellement résistant ». Mais finalement, dans le vide, qu'est-ce qui arriverait Son vol serait impossible. Alors, c'est un peu la métaphore que je me donne par rapport à l'approche par problème, c'est-à-dire que je vais aller résister, je vais leur offrir des morceaux coréas qui vont devoir mâcher, et ils vont automatiquement me dire « ce serait plus facile si ce ne serait pas là ». La question, c'est qu'est-ce qu'on apprend On apprend la connaissance dans le cours, qu'on pourrait aussi bien apprendre dans le livre, ou on apprend quelque chose de mieux pour se préparer à demain. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'allégorie de la caverne Est-ce que vous pouvez la raconter Monsieur en rouge Oui, vous vous sentez à l'aise
1: des mm images, des de se planter des de comprendre
0: d'où vient les tout Quelqu'un d'autre? Qui a envie d'essayer? Monsieur en noir? Mm -hmm. Jusqu'au jour où il arrive à se défaire de ses gonds, et il sort, il va voir derrière le mur. Alors je monte le mur, alors il sort, il s'en va derrière le mur et puis il se rend compte que ce que je voyais c'était pas ce que je croyais. Alors c'est quelqu'un qui active des figurines et la lumière vient du feu derrière la personne. Il va encore un peu plus loin, il sort de la caverne il se rend compte qu'il y a tout un monde. Alors, il revient dans la caverne, il dit aux autres prisonniers, « Non, mais est ce que vous voyez, là, les, les formes sur le mur, c'est pas ça la réalité. Il y a un gars en arrière du mur qui active des figurines, puis vous pensez que c'est vrai. » Alors, les autres qui sont près là disent « Ouh, oh, oh. !» Alors, ils regardent le mur, et ils ne comprennent pas, parce que ça, c'est la réalité. Alors... Lui, il essaie d'expliquer qu'en dehors de la caverne, il y a quelque chose d'encore plus profond. Il y a un lac, il y a un soleil, il y a des arbres, il y a des animaux, des fleurs, la lumière. La question, c'est, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait le chemin, on ne peut pas comprendre ce que c'est. L'autre question aussi, c'est que, en sortant de la caverne, le prisonnier est ébloui. Il y a trop de lumière. Quand je me tiens ici derrière vous, j'ai énormément de lumière, alors je ne vous vois pas vraiment bien. Il y a trop de lumière, les yeux prennent du temps à s'habituer. Alors, il y a, un, un, moment qui, il y a un, un moment qui est nécessaire pour la construction d'une compétence. L'autre chose aussi, c'est, on revient à la question de notre structure cognitive comme, comme novice. Quand on revient dans la caverne, nos yeux sont habitués à l'extérieur. On n'arrive plus à voir comme il faut ce que les prisonniers voient. L'allégorie de la caverne, c'est quelque chose que je propose toujours à mes étudiants. Parce que c'est une allégorie qui est très puissante. En principe, au début du cours, ils me regardent Qu'est-ce que tu dis À la fin du cours, je leur remonte l'allégorie de la caverne et ils me disent Là, on a compris. Alors, la philosophie qui date de millénaires est finalement encore applicable dans nos, euh, dans nos approches pédagogiques. L'autre métaphore que j'offre à mes étudiants, c'est la métaphore du carré de sable. Combien d'entre vous, vous joue dans un carré de sable quand vous étiez jeune il n'y a pas grand loi dans un carré de sable. La première, c'est qu'on ne le mange pas, on ne se le met pas dans les yeux, ça fait mal, on ne le lance pas aux autres et on ne le lance pas à l'extérieur parce qu'on va vider le sable. Mais finalement, un carré de sable, on fait ce qu'on veut dedans. Alors, je leur offre un carré de sable dans mon cours. Je leur demande aussi une, une, une faveur. Je leur demande pourriez-vous vous rendre aussi flexible que le roseau? au lieu de vous sentir aussi solide que, que le chêne. Parce que finalement, quand il vente, quand les situations atmosphériques euh, sont difficiles, le chêne casse, mais le roseau plie. Il est flexible. Et plus les apprenants développent une expertise, développent la conviction qu'ils sont des experts, plus c'est difficile pour eux. Quand ils arrivent au doctorat et puis je les place dans une situation de problème, les réactions sont beaucoup plus fortes qu'au bac, beaucoup plus fortes que ce que j'avais à l'école secondaire. Alors, beaucoup plus fortes que j'ai aussi avec des enfants qui, pour eux, les problèmes, c'est normal, parce que la vie, c'est des, des petits problèmes à résoudre, de, on va s'amuser, on va tapoter, finalement, on va peut-être avoir une solution, on va peut-être demander l'avis la, de quelqu'un. Mais plus l'expertise se développe, plus on devient rigide et l'apprentissage devient difficile. Alors, finalement, ce que je veux faire, c'est de vous opérationnaliser le, le concept de compétence. Je n'ai pas imaginé ça, j'ai fait des grandes revues de littérature pour arriver à cette illustration. Alors, une compétence, finalement, ce que c'est, c'est que c'est des informations, des aptitudes, peut-être aussi même des attitudes et des ressources que l'apprenant peut identifier et mobiliser pour mettre soit au service d'une tâche ou euh, pour résoudre un problème. Alors, c'est un peu différent d'un objectif d'apprentissage. Ce n'est pas pour dire que l'objectif d'apprentissage n'est pas bon, parce que dans la compétence, il peut y avoir beaucoup d'objectifs d'apprentissage sous-jacents. Alors, juste euh, pour vous dire aussi que la compétence se construit sous le temps, sur, le, sur une période de temps. On ne peut pas arriver avec une compétence immédiate, c'est un processus. Alors, il faut passer à plusieurs reprises à l'intérieur de la compétence. Au contraire, l'objectif d'apprentissage, ou en fait un peu différemment, l'objectif d'apprentissage, de façon formelle, euh, je crois que les gens qui sont des concepteurs pédagogiques vont reconnaître euh, comportement, conditions, standards ou critères, trois, euh, trois, trois composantes dans l'anatomie la, la, d'un objectif d'apprentissage, par exemple courir cinq kilomètres sous l'appui en 20 minutes. Je suis capable d'observer, d'évaluer. La compétence est plus complexe, plus globale que l'objectif d'apprentissage. Ça marche? J'ai terminé la, la partie 1. Vous avez entendu beaucoup de théories. Je suis très d'accord. Je lis beaucoup les textes théoriques parce que les textes théoriques et surtout les textes anciens et surtout les textes de mes mentors, qui sont d'excellents pédagogues, sont extrêmement inspirants parce qu'ils me permettent d'avoir une réaction profonde ou une réflexion profonde sur mon geste pédagogique. Et la question. Pour moi, en tant que prof à l'université, c'est vraiment une question de contexte. Comment est-ce que je prépare ces étudiants à faire face au monde de demain, que je n'arrive pas à imaginer? Parce qu'en 2095, je n'ai aucune idée de ce que le monde va avoir l'air. Est-ce qu'il va y avoir des soucoupes volantes qui vont voler dans nos rues? Est-ce que les machines vont apprendre? Vous avez eu une conférence hier sur l'apprentissage de la machine. Est-ce qu'on va mettre les machines en prison parce qu'ils font des crimes? Je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est une utopie ou une dystopie? Je ne peux pas le savoir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je peux agir là-dessus. Alors, je vais faire un effort de, de réflexion profonde sur ma pédagogie pour arriver à créer des situations qui vont être des situations problèmes complexes pour que l'apprenant puisse développer des compétences pour résoudre des problèmes complexes qui sont reliés à la société. Ce que je vais faire, en fait, j'ai intitulé des problèmes tous azimuts. C'est vraiment parce que les problèmes que je vais vous montrer vont dans toutes les directions. Ce que je veux faire, c'est un peu un pourri de ce que je fais pour vous montrer concrètement cette théorie à laquelle je réfléchis, comment est-ce que ça, ça s'applique. Alors, je vous présente un cours et je vous présente les situations-problèmes de mes recherches. Alors. Le premier cours, euh, en fait, le seul, j'ai plusieurs cours, mais le cours, je crois, qui est, qu est le, le, le plus marquant, c'est le problème de « qualitative methods » au PhD. Euh, le contexte présentement à Concordia, c'est qu'on a une, une direction stratégique qui dit « teach for tomorrow ».« Teach for tomorrow », pour moi, c'est très intéressant parce que je me dis, ça me, pour, ça me porte à me demander comment il faut s'y prendre en tant que prof d'université pour enseigner pour demain. Notre programme de PhD en éducation est un programme qui couvre quatre programmes distincts. Applied Linguistics, alors finalement la linguistique, Child Studies, les études de l'enfance, Educational Studies et Educational Technology, alors technologie éducative. Ce qui est intéressant, c'est que chacune, chacun de ces programmes a une épistémologie différente. En technologie éducative, on prépare des concepteurs pédagogiques. 80 de nos étudiants finissent par être concepteurs pédagogiques de cours de e-learning, euh, soit dans les cégeps, les universités, euh, la formation en milieu de travail. En Child Studies, les études de l'enfance, c'est une orientation beaucoup plus psychologique, beaucoup plus quantitative. En, en linguistique appliquée, le paradigme est complètement différent, beaucoup plus euh, de focus sur les éléments langagiers, et en Educational Studies, le paradigme est beaucoup plus critique. Beaucoup, même parfois, il n'y a même pas de recherche qui, qui, qui est faite. C'est des énoncés théoriques sur euh, des éléments qui se passent, par exemple, sur la crise des Syriens. Alors, les cours de méthodologie doivent servir les étudiants de tous les programmes. C'est le problème que j'ai. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir euh, le Vice Provost of Teaching and Learning de l'Université Concordia. J'ai dit ce serait génial si les profs qui enseignent la méthodologie ou ceux qui ont déjà enseigné, ou ceux qui ont envie d'enseigner ces cours-là, puissent travailler ensemble pour penser à une manière d'améliorer ce cours. Alors, l'objectif, c'était d'améliorer les cours de méthodologie à partir d'un dialogue interdisciplinaire. On a eu une subvention pour, pour faire ça. C'était très intéressant parce que de travailler ensemble, les profs d'université, et de parler de pédagogie, de pédagogie, on ne fait jamais ça. Je suis dans un département d'éducation, on ne se parle jamais de pédagogie parce qu'on a peur de ce que l'autre pourra penser. Et c'est intimidant devant nos collègues de se s'évaporer, de se dévoiler. Alors, on a eu des discussions assez intéressantes. L'idée, c'était d'améliorer la collaboration aussi à l'intérieur du département pour qu'on devienne plus serré et de préparer les étudiants à être des chercheurs engagés. Tout que des étudiants qui font des, des recherches qui sont des recettes, qui finalement, je ne sais pas si vous savez, mais parfois, ça ne sert à rien. On va faire des entrevues, on va chercher nos données, on analyse, et puis on ramène jamais les données dans le milieu que ces données-là devraient servir. Alors, la conception, c'était bien entendu, on a créé des, des objets d'apprentissage de, par problème complexe. La thématique qu'on a choisie, c'était sur la crise des réfugiés syriens. En partie parce qu'il n'existait pas beaucoup de recherches là-dessus. Alors, ça devenait un beau champ de développement. On a fait cinq vidéos. Je vais vous en montrer une. Euh, le travail que les étudiants devaient faire, c'était de travailler en groupe avec cinq étudiants qui n'étaient pas toujours du même programme. Alors, euh, le conflit, le, non seulement du, du, du travail de groupe, mais de l'interdisciplinarité. L'idée, c'était de concevoir un design de recherche multiphase, donc pas juste aller chercher des entrevues mais aussi penser à comment, comment concevoir la recherche dans, dans toute sa complexité en plusieurs étapes. Il fallait choisir un paradigme de recherche, une tradition, et faire l'ébauche d'un instrument. Donc, ce que je vous montre, c'est la partie 4, donc, euh, qui montre vraiment l'ouverture du problème. Je vais juste vous montrer un peu euh, l'introduction. Un c'est une, une famille syrienne qui se retrouve dans une instance où la crise éclate. Alors, il vivait une vie très normale, le, de famille, les enfants à l'école, etc. Tout d'un coup, la crise éclate et il se retrouve dans une mauvaise situation. Alors, je vous donne ça pour vous montrer un peu l'avant-goût de, de l'élément déclencheur que j'ai offert aux étudiants euh, dans, la, dans le cours.
1: Sammy knew that patience was no longer the answer. He sat with Reham at night while the children slept, and they held each other And talked of the news, knots in their stomachs. The rebels and government forces were fighting harder and other countries were sending more troops and weapons to join the fight. Reham said, we have to leave Syria. The children deserve a better future. Sami knew she was right. He wished he had said it first instead of thinking of the family bakery and the 50 years Haiyan had delivered bread to his community. What would Sammy do somewhere else? Reham said, I heard the border with Lebanon will be open this weekend. We must go then and leave this madness. We'll take your mother and your brother Adnan. They packed what food, clothes, blankets, and small kitchen things they could fit into their minivan and left the rest behind. Sammy could not drive with a shattered knee, so his brother Adnan took the wheel. Their mother sat in the passenger seat. Sami and Riham sat behind them, with the two youngest in their laps and the older ones behind. They left in the early hours, the minivan groaning and squeaking under the weight, to navigate the shattered streets of the city and reach the frontier with Lebanon. Sami stroked Noor's hair, and Riham talked about the future. The border was blockaded and they found themselves in a chaotic clutter of other cars and minivans packed with desperate Syrians. No vehicles could cross, but they could go on foot. Adnan urged Sami to take their mother, Riham, and the children across the frontier. He would drive the minivan back to Damas and get the rest of the family. Sami, his mother Zinat, Riham, and the four children shouldered what they could carry from the minivan. They never saw Adnan again. They crossed the frontier and paid someone to drive them to a refugee camp close to Beirut. Some Syrians had money to rent apartments or found people to host them in Lebanon, but with Sammy's business closed and no contacts in Beirut they didn't have that choice. While in Beirut Sammy tried to find work, but without legal papers no one would hire him and there were plenty of other Syrians who wanted work and didn't have a shattered knee. Reham, wanted to go to Canada. There is no war there, she said, and people are free to say and believe what they want. Reham and the four children spoke English and some French. They would be okay in Canada. Sami spoke only Arabic, but he wondered if Canada might be a safer place than Europe, where people were getting tired of the deluge of refugees.
0: Refugees fleeing their homelands often stop the moment they find safety. And that's putting a serious burden on southern European states. And Greece is
1: demanding northern nations share the burden. Anastasia Cherkina has more. Fleeing a bloody war in Syria, men, women and children fill a square in Athens. Here there's sorrow but also hope of starting afresh away from their torn homeland.
0: To have a better life, to have good life, peace life.
1: They dream of a new life in the EU, in quite literally any country that will take them. Reaching that goal is a long way ahead. There are 3.6 million refugees displaced from crisis-torn Syria. But not everyone in the EU is ready with open arms. We're not ready to accept everyone, we shouldn't accept everyone, uh, we don't need everyone. Unaccepting of those left without a home because of a war in which the West has hardly been an innocent bystander through supporting the uprising that led to the current crisis. The UN and 30 humanitarian organizations have urged wealthy countries to accept more refugees as winter
0: sets in. We are on our limits and we don't want to see people sleeping in the streets. It's been days. Desperate families stranded outside a train station in Budapest. No answers, no help, nowhere to go. Imagine yourself in our place, you are a human, we are a human, you have kids, we have kids. Hundreds are stuck here, the Hungarian government refusing to let them board trains out of the country. Shireen Mamo walked here with her children. Her brother made it to Germany. She's now alone, feeling helpless and hopeless.
1: Sami's mother Zinat put her hand on his knee and said, I will stay in Lebanon. Adnan will find me here. The war will end and I will go back to our home. Sammy registered his family with the United Nations High Commissioner for Refugees. During registration, the UN officer conducted interviews with Sammy and his family and recorded their age, gender, history, and requirements for medical help. The officer asked about their military involvement and their future plans Even with 60 years of experience, UNHCR can barely cope with the flood.
0: Our registration systems were totally overwhelmed. The scale, scope and complexity of it was bigger than anything we have seen. We had at any point in time about 100 to 200,000 people awaiting registration. UNHCR
1: overhauls and massively expands its registration system, hiring and training new staff. It puts several registration centers in Egypt, Iraq, Lebanon and Jordan. It finds and uses innovative new technology.
0: Innovation was a necessity. We had to change the way our systems operate and we learned on the way. We installed biometric systems to ensure integrity of the procedures.
1: The iris scan was a huge boost. It develops new software. UNHCR staff can now add new and relevant information to the refugee database any time after registration. Having an electronic survey allows direct data entry so that it feeds directly to our online applications. Individuals, not just families, are registered. The vulnerable are identified. Needs are recorded.
0: It's not only about numbers. Registration is about the human story.
1: After the interviews, Sammy waited for news. He knew that thousands applied and that he had to wait for his family's turn in the queue to qualify for either of Canada's private sponsorship of refugees program or the government assisted refugees program. A few months later, Sammy received an SMS on his phone telling him to report with his wife and children for an interview at a visa office in Beirut. He could not believe that this was really happening. The Canadian visa officer interviewed Sammy's family and referred them to a security check where CSIS investigated their associations, and memberships, and even their social media posts. After passing the security checks, Sammy and his family completed medical exams and returned to the visa officer for a final decision. They were accepted and received their refugee travel documents and waited for their 13-hour flight to Canada.
0: Ça, c'était une des cinq euh, vidéos qui étaient présentées aux étudiants. Est-ce qu'on pourrait baisser un peu, tamiser un peu la, la lumière? Merci. Alors, euh, la question après que je demande aux étudiants, c'est de penser à la multiplicité de problématiques qui peuvent se situer dans ces vidéos-là. Ça, c'est une des vidéos les plus riches, où on voit bien qu'il y a la question des enfants, la question du choc post-traumatique, la question de l'emploi, la question de la technologie à développer, la question de la langue à apprendre. Donc, il y a énormément de problèmes. Ce que je, ce que, ce que je fais, c'est que je crée une situation très riche en problèmes, mais je ne leur dis pas quel est le problème que je veux qu'ils utilisent. Alors, ça sert de, de point de départ. Ce que je fais après, c'est que je place les étudiants en groupe, à partir de leur intérêt. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de se pencher sur la problématique des enfants vont travailler ensemble, peu importe de quel programme ils viennent. Vous imaginez que la première réaction qu'ils me disent, c'est ben, « dis-nous toi, c'est quoi le problème » ou « dis-nous si ce problème-là est correct ». Par contre, en recherche, il n'y a jamais personne pour nous dire si le problème est correct ou non. Donc, la préparation que je leur donne, c'est vraiment une préparation qui mène à ça. Donc, la question peut-être que vous allez me demander, c'est « qu'est-ce que les étudiants ont appris avec ce cours ?» La première chose, c'est qu'ils ont appris à travailler, en, à travailler en groupe et collaborer, peu importe les, les méthodes qualitatives, parce que les méthodes qualitatives, finalement, elles existent dans des livres. Il y a des textes qui servent à ça. Travailler en groupe et collaborer, c'est-à-dire euh, que pas tout le monde fasse la même chose dans le groupe, que le travail soit peut-être pas égal, qu'on aille chercher les compétences de chacun pour faire un travail qui est de meilleure qualité. Ce n'est pas, euh, pas tout à fait ce que les étudiants pensent parce que très souvent du tra travail de groupe. Travailler de, ma de manière autonome aussi, parce que finalement, parfois, ils doivent partir individuellement, accomplir un peu de travail pour ensuite revenir en groupe. Résoudre des problèmes complexes, identifier un problème de recherche. Ça, c'est une question en recherche qui est extrêmement difficile. Bien entendu, euh, tout dépendamment des cours, la question d'identifier quel est le problème réel et est-ce que c'est un problème qui vaut la peine d'être étudié, est un, un grand défi. Identifier des questions de recherche aussi et concevoir des instruments de recherche qualitatives pour un contexte de recherche authentique et nouveau, non pas quelque chose qui est répété. Alors, comme tel, on a eu un symposium et les étudiants ont parlé finalement et puis ils ont tous dit qu'au début, ils étaient fâchés, ils étaient frustrés. Vous savez, ils m'ont offert une résistance. Mais je leur ai offert une résistance aussi, mais en même temps, la question du pont de l'enseignant soucieux, c'est-à-dire « faites-moi confiance, je sais où on va ». Je vous amène là-bas. On doit, on doit avoir confiance. Sinon, on le fera pas. » Alors, euh, quand les étudiants ont parlé du symposium il y a, il y a deux jours, dans, le, dans le, la conférence de Salthese, ils ont tous dit qu'ils ont appris beaucoup plus de ce cours-là que de n'importe quel autre cours où je leur ai enseigné, par exemple, les, les, chapitres, les chapitres du manuel. Là, maintenant, je vous amène dans une autre direction. La question des mini-maker fairs. Alors, euh, je, une fois par année, je tiens une foire qui, euh, qui est tenue dans le contexte de la Semaine de la littératie numérique. La foire, dans la foire, il y a des stations d'exploration où les gens viennent expérimenter la robotique, euh, la programmation, la culture mécanique, euh, la, la couture, la mécanique, la musique. Il y a aussi une vitrine de fabrication où je montre des gens qui sont des fabricateurs ou des makers un peu plus chevronnés, euh, et je fais ça en partenariat avec Learn Québec qui a quand même euh, la, le mandat de former euh, les, étudiants, les, les, les enseignants des écoles euh, anglophones. Donc, dans le Mini Maker Faire, on a environ 100 participants des écoles, des cégeps, des universités et de la communauté. C'est un peu ce que ça a l'air. Je vais décrocher le micro pour vous montrer un peu euh, qu ce qui se passe. Alors, dans le cadran à gauche, on voit euh, un groupe qui est en train de s'adonner à la couture avec euh, les, les diodes lumineuses. Alors, comment faire euh, un tissu intelligent à droite, il y a un petit robot qui est créé à partir d'un mouvement qui, euh, qui est un mouvement qui, euh, qui est ambivalent. Il y a aussi des logiciels avec des kits de Makey Makey qui permettent de montrer la circuiterie. Et on avait dans le, la vitrine de, de fabrication des gens qui avaient des, des, euh, des fabrications un peu plus complexes. Alors ici, c'est un soulier. Je ne sais pas si vous le voyez bien dans la photo, mais c'est un soulier qui a été fabriqué avec une imprimante 3D que une de nos, euh, de nos partenaires a créé. Ça, c'est une, une, une histoire intéressante. C'est une personne qui est partie d'être chef cuisinière euh, qui, de, de sushi. Et euh, à partir d'un an de travail avec moi dans des maker lab, où elle a appris non seulement comment faire fonctionner des imprimantes 3D, elle en a construit une, elle a fabriqué des éléments 3D qui étaient extraordinaires. Elle est maintenant embauchée, exactement 12 mois plus tard, à Toronto, avec un travail très bien rémunéré où elle crée des, euh, des modèles, des petits modèles d'édifices qui n'existent pas encore. Alors ça, c'est des histoires de succès qui, je pense, sont très intéressantes dans des, questions, dans, dans des environnements d'apprentissage informel. Alors, qu'est-ce que les gens ont dit? Moi, ça m'intéresse de savoir euh, qu'est-ce que les, les gens ont dit, parce que finalement, ce que je veux, c'est construire des compétences. Je veux utiliser le mini Maker Faire pour savoir comment je peux mieux préparer les enseignants, les apprenants à la culture Maker. Alors, euh, quand c'était en groupe, les gens ont dit que c'était très relaxant, surtout la couture. Ça ne m'étonne pas. Euh, pour, les pour les petits robots, ils ont trouvé ça extrêmement impressionnant. Pour ce qui est des kits de Makey Makey, je vous montrerai un peu plus tard, ils étaient très, très inspirés. Euh, les kits de Makey Makey, ça, ça, ça montre un peu comment faire la circuiterie, mais à partir d'un ob objet très, très simple. Et euh, pour ce qui était de l'imprimante, le soulier imprimé en 3D, ils ont trouvé ça extrêmement intimidant. Alors, moi, quand les gens arrivent et puis me disent ça, c'est intimidant, là, je me dis « OK, peut-être qu'il faut construire une communauté autour de ce contexte-là ». Je vais vous montrer après ce que j'ai fait avec cette communauté-là. La table d'arcade, je ne sais pas si vous avez déjà vu les tables d'arcade euh, qui, euh, qui, qui, qui sont, qui sont l'objet de fascination de nos jeunes. On a construit les tables d'arcade euh, avec, avec des tables d'IKEA qui fonctionnent. On peut jouer avec la table. La question de la table d'arcade, c'est un, un défi complexe qui permet le développement de connaissances, d'aptitudes et de compétences multiples. Alors, désassembler, qui n'est pas une compétence, finalement, c'est une aptitude, souder, assembler, programmer, parce qu'il faut programmer la console de jeux vidéo, créer un prototype, qui est quand même très intéressant comme euh, aptitude au marché du travail, mesurer, planifier, ajuster, coller, travailler en groupe et collaborer. En fait, c'est intéressant parce qu'en principe, les étudiants à l'université ne font pas de soudure à l'université, à moins qu'ils soient en, en ingénierie. Mais là, j'avais des étudiants de partout qui étaient en train d'apprendre à souder. Les filles sont plus intimidées que les gars. Il y a un travail à faire. Il faut arrêter ça. Okay? Alors, euh, je vous montre maintenant à la table le, le processus que j'ai fait avec euh, Maison des jeunes, Côte des neiges. Euh, ça, c'était la création du prototype avec les boutons et la manette de jeux vidéo et les enceintes qui étaient en train de, de préparer dans un prototype pour voir est-ce qu'on peut faire fonctionner le prototype. Est-ce que je suis capable de programmer ça? Une fois que ça a été fait, il y a des choses qui arrivent quand on désassemble. Par exemple, quand on désassemble les haut-parleurs des enceintes, c'est une fabrication en Chine qui n'est pas faite pour être désassemblée. Alors, les fils se dessoudent. Les enfants automatiquement voulaient jeter les haut-parleurs. Alors, je leur ai dit non, on va les souder. On dit oh non c'est dangereux la soudure alors je leur, ai, je leur ai enseigné comment faire les petites soudures ils ont appris à utiliser des outils ils ont appris à ajuster les plans parce que finalement quand on fait un prototype et puis ensuite on commence à vraiment faire le produit final très souvent le plan il est pas il est pas selon le prototype et ce qui m'a marqué énormément c'est à travers la résolution de problèmes complexes l'élément de satisfaction à la fin je vous montre une citation. Il y a un enfant qui me dit « Je ne suis pas très bon à l'école. Je suis poche dans mes projets, mais vraiment, madame, vous savez pas, dans tous mes projets, moi, je suis toujours le poche. Mais cette expérience était tellement spéciale. J'ai de la difficulté à trouver les mots. Je suis le papa de la table. » Vous imaginez la fierté d'un enfant qui, tout d'un coup, a eu une expérience de succès à partir d'un problème complexe qui m'a dit « Je comprends pas vraiment comment faire une table, mais ça me tente, j'ai vraiment l'envie de le faire. » Je saute maintenant au défi d'accessibilité. Je vous ai dit hein, c'est dans tous les azimuts parce que j'ai des projets un peu partout dans la ville, un peu partout avec énormément de partenaires. J'ai 65 partenaires, alors je vous ai sorti les meilleurs projets. La, le défi d'accessibilité, c'est un autre projet où je trouve que la compétence est extraordinaire dans le sens suivant. Euh, c'est un atelier interdisciplinaire et intergénérationnel. Alors, je veux des gens de plusieurs disciplines et de plusieurs générations, des jeunes jusqu'aux personnes qui ont 82 ans. Il faut créer une manette de jeux vidéo accessible à une personne dans ce cas-ci qui, qui avait la maladie de Parkinson. J'avais rencontré un ingénieur qui a travaillé sur le bras canadien, qui a développé la maladie de Parkinson, et qui m'a dit « J'adorerais jouer à des jeux, mais les petites manettes, c'est trop difficile d'accès ». Alors, j'intègre des étudiants, des membres de la communauté, un ergothérapeute, des professeurs d'université pour commencer à penser à comment on pourrait créer une manette pour une personne qui a le Parkinson. Alors, on va commencer par démanteler une manette existante pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Ensuite, on va inviter euh, un ingénieur dans le cadran en bas. J'ai invité un ingénieur de chez Bombardier. Ce qui devient très intéressant, on a des étudiants qui travaillent avec des ingénieurs, des ergothérapeutes, pour voir... Comment est-ce qu'on peut régler le problème technique, mais aussi le problème de la personne qui va travailler avec l'outil? Alors, on a fait tout ce travail-là. On a invité une personne ressources, qui était la femme de ce type qui avait le Parkinson. Pour lui, c'est très difficile de voyager. On doit aller le chercher en taxi et l'amener dans, dans un moment de l'après-midi. Alors, on n'a pas voulu le déranger trop, mais on a fait venir sa femme. Et on a créé des prototypes. Les étudiants ont fait une petite compétition, ou plutôt un collaboraton, où on a créé plusieurs prototypes. C'était un échec. Quand le type est arrivé, il s'est assis devant la manette avec le jeu auquel on avait pensé. Il a regardé le jeu et les morceaux tombés. Il n'a jamais voulu interagir avec la manette. Qu'est-ce qui arrive quand on a un échec? En principe, en éducation, on dit on a failli. Dans ce cas-là, c'était la plus belle révélation parce que la question, c'est qu'il nous a dit pourquoi c'était un échec. Et là, j'ai dit aux étudiants, c'est le temps de travailler sérieusement. On sait comment faire les manettes, on connaît les questions d'ergonomie, maintenant, il faut aller vraiment servir l'utilisateur. Alors, la question d'amener des gens de l'extérieur est extrêmement riche dans la question du développement de la compétence. Une autre instance, je vous ai dit tout à l'heure que les, les souliers euh, imprimés en 3D étaient très intimidants. Alors, ce que j'ai fait au lieu de laisser les gens s'intimider, c'est que j'ai créé un défi d'assemblage. J'ai fait venir euh, une imprimante 3D en pièces détachées de la Chine, dans un kit qui coûte 350 Alors, si jamais il arrive quelque chose, ce pas trop grave. Et pendant deux jours, durant la semaine de lecture, avec 10 étudiants, on a assemblé la machine, on a assemblé l'imprimante 3D. Donc, j'ai une équipe. Qui euh, qui 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 a créé une communauté autour de l'imprimante 3D, qui savent comment la construire, comment la modifier, comment l'opérer, comment l'entretenir. Et pour eux, l'imprimante 3D leur appartient. Alors si quelqu'un veut venir s'en servir, ils veulent s'assurer que la personne va savoir comment faire. Alors j'ai même pas besoin de technicien. Donc à partir de défis complexes, les étudiants, et ça c'est des étudiants d'éducation en fait, c'est même pas des étudiants d'ingénierie. Ils ont appris à négocier. L'atelier Maker Mobile, c'est des choses qui sont très semblables. Alors, je, je vous attire votre attention ici sur euh, un groupe. Il y a une petite fille au milieu, vous la voyez en rose. Elle est en train de montrer aux gens qui sont dans la salle comment un circuit fonctionne. Et ce n'est pas son grand-père ou son père, mais c'est les hommes qui l'entourent tout d'un coup pour aller voir qu'est-ce qu'elle est capable de leur enseigner. L'apprentissage de la programmation, c'est la même chose. Individuellement, c'est plus difficile. En groupe, c'est plus, plus intéressant. Je vous montre encore la même petite fille en rose. De façon intéressante, elle avait tellement bien compris les circuits qu'elle utilisait sa lunette métallique pour terminer le circuit, parce que c'est branché après elle. Alors, les... quand même, il faut dire c'est brillant, n'est-ce pas? Alors, aucun doute qu'elle a pu montrer aux hommes plus âgés comment un circuit fonctionne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on n'a pas le choix de développer des compétences techniques. Ce n'est pas ma matière de recherche en éducation, les compétences techniques, mais il ne faut pas que ce soit le problème qu'on donne à la personne qui fait la technique. C'est-à-dire, il y a un fil qui est défait, on, on, va le, on va le souder. Il y a aussi des compétences de mise à l'essai qui sont très importantes parce que ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours. Alors, la question du troubleshooting est très intéressante. Alors, finalement, qu'est-ce que les étudiants apprennent? Ils apprennent à prendre des initiatives, résoudre des problèmes complexes, multidimensionnels qui sont euh, reliés avec la vraie vie. Ils apprennent aussi à persévérer. Persévérer parce que la première fois que j'essaie, ça ne fonctionne pas toujours. Ils apprennent à tolérer l'erreur, ce qui est très difficile en éducation. Mais l'erreur va arriver. Dans l'approche par problème, l'erreur va toujours arriver. La question, c'est comment je veux faire pour apprendre de mes erreurs. Ils apprennent aussi à s'adapter à des conditions changeantes, à des groupes changeants, à des défis changeants. Ils apprennent aussi l'interdépendance et la collaboration. C'est-à-dire que dans des, défis multi, dans des défis multidimensionnels, parfois moi-même, je n'arrive pas à, à trouver la solution. Je dois aller chercher quelqu'un qui a la compétence, mais l'attitude, ce n'est pas juste de, re, de regarder la personne résoudre mon problème, c'est de participer à la résolution de problème avec cette personne-là qui est une ressource. Donc, l'ingénieur, je ne vais pas le mettre de côté pour qu'il il identifie le problème de la manette, je vais l'intégrer avec les autres pour que les autres apprennent de l'ingénieur et que lui comprenne le problème des autres. Et aussi la question de savoir se ressourcer, investir son temps, c'est l'autre partie de la ressource. Donc, quand ça ne fonctionne pas la, la première fois, ça veut dire qu'il va falloir que je mette plus de temps. Et ça, le temps en éducation, c'est très précieux. Donc, il faut penser à ça. Donc, pour conclure, comment développer des compétences à partir de situations-problèmes? Premièrement, il faut s'enlever du chemin, mais rester présent. Il faut penser à des problèmes authentiques, mais garder quand même en tête qu'il existe un contenu disciplinaire. Il ne faut pas l'abandonner. C'est pas une chose ou l'autre. Il faut penser à la connaissance dans une perspective d'interdisciplinarité, parce que c'est pas vrai que la connaissance est isolée dans le monde. On a fait un très beau travail à l'école, au collège, à l'université pour isoler la connaissance, mais la connaissance dans le monde n'est pas isolée. C'est pas des cellules. Il faut prendre des risques et se donner le temps de réviser notre intervention. Et en tant que pédagogue, je peux vous dire une chose, c'est que la seule raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pu vous montrer autant d'exemples, c'est parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Merci.